0: en passant par chez vous, un podcast du Courrier de l'Ouest. Toutes les semaines, le Courrier de l'Ouest vous donne la parole à l'occasion de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on prend le TER en Maine-et-Loire.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. La région centre val le loire Pays-la-Loire, SNCF, et son personnel à
2: bord, vous souhaitent la bienvenue à bord de ce train.
0: Amandine, 27 ans, n'a pas l'habitude de prendre le train, un choix qui s'est imposé à elle. On est obligé d'utiliser l'essence
3: qui est bientôt à 2 euros le litre. On est obligé, euh, comme là, là, par exemple, je devais prendre la voiture et j'ai fait le compromis de prendre le train parce que je me suis dit qu'il euh, faut réfléchir à tous ces détails qu'auparavant. Non, on, on disait euh, c'était pas un souci. On pouvait prendre la voiture. Maintenant, on doit faire des compromis sans qu'on a le compromis de l'autre côté. On n'a pas d'avantage, on n'a pas l'augmentation des salaires ou autre. On a compris qu'il qu allait y avoir des augmentations ou autre. Mais c'est pas pour autant que nos salaires ou qu'il y a du changement, c'est que ça va que dans un seul sens.
0: Dans le wagon suivant, Dimitri, 33 ans, espère aussi du changement. Avec tout ce qui
2: se passe et tout, euh, il faut, faut vraiment qu'on change là de président et puis avoir un président qui soit plus euh, avec, euh, avec nous, les Français. Il faudrait beaucoup de changements, ouais. que tout le monde soit, soit, soit égal en fait. Et après, euh, voilà, que tout le monde profite, un peu. plus de boulot, plus de... Plus de gens qui, sont là pour, euh, qui seront là pour nous soutenir. en fait. Voilà. Là, vous voyez, je viens de sortir de maison d'arrêt. Là, j'ai une semi-liberté qui va se passer à Angers. Et euh, moi, je me suis mis direct en communication avec des organismes pour retrouver un appartement et tout. Mais euh, je veux dire que ouais, c'est compliqué quand on sort de prison, c'est un peu compliqué de s'en mettre dans la vie, euh, la vie de tous les jours. en fait. Déjà, il faut le respect mutuel entre les, les détenus et les surveillants, la nourriture. Euh, les subs psychologiques, euh, ah. l'école, un peu tout en fait. Les indigences pour certains détenus et tout, euh, ouais, qu'ils essayent de faire quelque chose. Quoi. Après, il euh, y en a qui le méritent. Du moins, il y en a qui le méritent et j'y crois.
0: Julie, 42 ans, retient ses nombreux bagages dans les virages. Fervente adepte du président, elle lui fait entièrement confiance pour un second mandat. Grâce à lui, il n'y a plus de Parti
2: Socialiste, il n'y a plus de Parti Républicain quelque part a été un mensonge et une hypocrisie depuis des années parce que la gauche n'existe pas et la droite n'existe pas dans ce pays, Chirac avait une politique de gauche et Mitterrand avait une politique de droite donc à un moment donné les français ils ont qu'à ouvrir leurs yeux et leur sens et faire confiance en fait et euh, moi je sais qu'au delà de tout euh, je sais pour qui je voterai. et les gens normaux ils vont voter normalement, bah, voter Macron, c'est super hein. faut lui laisser 10 ans, le quinquennat de 7 ans a été plus intelligent ou plus. en fait en 5 ans on peut rien faire, en fait sur tous les dossiers il est très bon, après, d'être très bon, ça peut énerver les gens, mais vous, il ne vous demande de rien, il n'a pas besoin de personne, en fait. Lui, il a un vrai métier, c'est qu'il est doué. Et en fait, à un moment donné, il n'aura pas besoin, il
0: partira au bout des cinq ans, et il aura laissé le pays dans un état où on sera fier d'être français, comme on devrait l'être depuis tout le temps. Enseignant dans un établissement difficile, Jérôme n'est pas du même avis.
4: Moi, je suis enseignant, et toutes les réformes liées à l'éducation sont catastrophiques. Et euh, j'aspire à, à une école beaucoup plus euh, démocratique, ouverte, et qui permette à à chaque élève de réussir. Pour la dernière andale la réforme du bac, le fait que notre ministre rende de l'argent alors que sur le terrain on a besoin de moyens pour fonctionner et qu'on n'en a plus. On a de plus en plus d'élèves par classe. Voilà, c'est des choix politiques d'avoir mis l'argent à un en endroit et pas et d'avoir dépriorisé dé, complètement l'éducation par exemple. Ou la culture, parce que c'est les sujets qui m'intéressent. Ah ben le quotidien, euh, déjà le fait d'avoir beaucoup d'élèves, c'est compliqué en salle de classe euh, parce que ça.. C'est compliqué de pouvoir assumer une suivi. On pourra peut-être personnaliser, sauf qu'on ne peut pas personnaliser, puisqu'on a trop d'élèves, donc c'est très compliqué. Euh, ensuite, la gestion du Covid a été quand même assez catastrophique, puisque c'est par une foire en question que notre ministre s'adresse au chef d'établissement et aux enseignants directement. Voilà, c'est une espèce de mépris généralisé de plus en plus ce qui fait que, ouais, il y a un ras-le-bol. Clairement, il y a une revalorisation euh, des salaires, mais c'est d'abord la priorité qu'on ait moins d'élèves par classe et qu'on puisse travailler, parce que c'est pour les élèves qu'on est là, et que c'est pour eux que vous êtes là. Voilà.
0: Dans la voiture haute, Benoît, 22 ans, partage l'opinion de son collègue.
4: Je suis enseignant d'histoire,
1: géographie et éducation civique. Donc c'est des choses que j'apprends aussi à mes élèves. Le droit de vote, l'importance d'aller voter. Donc c'est des choses que je m'applique aussi à moi. même Concernant l'éducation, c'est une augmentation des moyens dans l'éducation nationale. puisque commence à y avoir beaucoup d'élèves dans les classes. Il y a certaines classes où il y a 30 élèves, donc ça commence à être difficile. Et également, d'un point de vue des enseignants, euh, il a, là, par rapport à la dernière proposition d'Emmanuel Macron, il souhaite supprimer le CAPES, c'est-à-dire euh, que le statut de fonctionnaire des enseignants soit supprimé. Et donc euh, ça, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Je m'intéresse un peu à l'écologie aussi, c'est un point qui m'intéresse. D'un point de vue général, il y a quand même, je pense, une prise de conscience euh, générale. Euh, on en parle de plus en plus dans les médias, maintenant ça ne se traduit pas forcément euh, dans les politiques mises en place mais il y a déjà une prise de conscience, c'est déjà ça. Il y a eu beaucoup de, de retrait, de recul en arrière, euh, lorsque l'on voit euh, le glyphosate par exemple, la question du glyphosate euh, qui devait être interdit, qui finalement euh, n'a pas été interdit, euh, lorsque l'on voit aussi euh, les objectifs fixés, euh, dans le quinquennat, par la COP21, qui ne sont pas du tout patents. Euh, donc, oui, on sent qu'il y a quand même un décalage
0: entre les discours et, et la réalité. Des contradictions que remarque aussi Marie, 70 ans, sur un tout autre sujet. Les
3: conditions de vie des agriculteurs sont très difficiles, qui sont euh, exploités par les grands groupes commerciaux, et je trouve qu'ils ne sont pas rémunérés à, à leur juste valeur, avec le travail qu'ils fournissent. Je pas l'impression qu'il y a, euh, ah il bon y a vraiment euh, des candidats qui, qui, qui sortent du l'eau à ce sujet, à part des petits, des petits candidats, mais euh, qui ne vont pas apparaître sûrement dans le résultat. Ils sont tous passés à la, au salon de l'agriculture, mais bon, c'est anecdotique à mon avis. Je pense pas que ce soit une priorité pour eux. Moi, je suis fille d'agriculteur. C'était surtout des cultures traditionnelles, comme le blé, le maïs. Mais Ils avaient très peu de revenus, hein, c'était très difficile. On était cinq enfants, hein, c'était difficile. Mais ils se sont bien sacrifié pour nous. Voilà. On a pu faire tous des études, c'est bien. J'ai euh, vécu dans une ferme et mes parents avaient beaucoup de difficultés et il n'y avait pas d'heure pour travailler. C'était vraiment... Et je trouve que les gens oublient qu'ils consomment tout ce qui vient de la ferme. Les gens, ils achètent dans les supermarchés et ils ne savent pas d'où ça vient. En fait.
0: Ce podcast vous était proposé par le Courrier de l'Ouest. La semaine prochaine, on passera à faire le plein de témoignages dans une station essence du Nord-Anjou.